0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的大卫鲍鱼在火星。那这礼拜进行的单元呢是书中自有黄金猫的单元。今天呢，想要和大家分享的书籍呢是由乌克兰的历史学者谢尔西普洛基作写的《为什么世界没有在1962年毁灭：重回古巴飞弹现场危机》。而这本书呢是由猫头鹰所出版的。那当时呢，知道猫头鹰要出版这本书的时候，其实包包是非常兴奋的。至少就包包自己来说吧，呃，在整个成长的过程当中， 6 0年代、70年代本来就是一个充满魅力的一个年代。那个年代里面，种种的创作也好、历史事件也好、文化现象也好，呃，至少在包包成长的过程当中，呃，是一个非常向往的一个历史的时期。尤其在80年代，许多成长在美国60年代、70年代长大的许许多多的导演，都在那个时期呢，拍出了许多对60年代、70年代回顾、回望，不管是颂扬或者是批判的电影。那这些电影呢，对包包来说也是影响非常的深刻。其中最有名的导演，也跟今天要谈的这个古巴非战危机，可以说是很密切的关联的。因为他的作品往往都专注在于那个六七年代，许许多多重大的政治的历史事件，也就是 Oliver Stone Oliver Stone 的呃许多部的电影，不管是在谈越战也好，谈甘乃迪的被谋杀也好，或者是说在谈像 The Doors 主唱的传记片也好，都充分的去剖析了，不只是那些呃批判或者说阴谋论，而是更深层的一种共通的情感。甚至是一种纯粹的理想。其实不止奥利佛史东，呃，在八零年代许许多多的电影，甚至一直延续到九零年代，呃，都有许许多多对六零年代、七零年代的讨论。出于这种从小对于六七年代某种神话式的崇拜或者向往，然后以及在这一些影视的或者说电影的创作者他们的作品的洗涤之下，嗯、呃，六零年代、七零年代对包包来说一直是。某一种心灵上的故乡吧，是用非常非常夸张的方式来形容的话，那但是我相信，对于许许多多呃，至少喜欢摇滚乐的人来说吧，把六零年代、七零年代这样的一个时期的美国当做心灵故乡的，我想应该不会是少数的。也因为出于对六零年代、七零年代美国的某种向往，所以。呃，只要是有关的书籍啊，或者有关的影视作品啊，呃，包包大概都是会想办法把它呃入手，或者想办法把它拿来观看。但也正因为有收集六零年代、七年代相关的书籍的这样的习惯，所以包包这边也可以蛮负责任的说，老实说，至少在台湾繁体书市上，呃，相关的著作其实。还是有限的，当然可能有一些间接相关的著作啦。但即使把那些间接相关、涉及美国六零年代、七零年代的作品拉进来，整体来说，也可能是包包太贪心吧。我觉得，呃，如果你想要透过现在繁体的出版的书籍，想要去了解那样一个特别的年代，某种意义上总觉得还是有一点点不足够的。当然，今天要分享的这本书。这本《为什么世界没有在1962年毁灭？重回古巴飞弹危机的现场》这样的一本书，它当然是个非常历史的著作。那、呃、待会的讨论呢，也会从历史学的角度去讨论吧。但是对包包来说，它在一定的程度上，多多少少也满足了一些包包想要对于六零年代、七零年代那种了解的念头。这边也可以插一句题外话，就像刚刚说的，谈到六七年代，人们想到的往往。至少最直觉的可能是那种摇滚乐的激情。假设你是一个喜欢摇滚乐的爱好者，对60年代、70年代充满了向往，充满了崇拜，就像包包一样。那老实说，虽然说这一些看起来好像比较严肃的政治史取向的一个历史书籍，好像和那一些音乐本身并没有直接的关联，但在包包这几年阅读经验里面，越来越觉得其实。越了解那样一个历史环境和历史背景，去了解那个时空当中各式各样复杂的脉络、政治的、经济的、社会的，其实会让你对那个时代的艺术的创作会有更深刻的了解。我觉得摇滚乐就是一个非常好的例子。你对于六七年代的摇滚乐非常崇拜，你对里面的那种叛逆精神、对里面的愤怒、对里面的失望、对里面的迷惘，会让你忘情在其中。那我相信。多多阅读这一种看似不相关、看似比较硬的这样的历史学研究，其实会让你更清楚的去那一些复杂的情绪，以及在那些复杂情绪之上所产生出的种种美好的作品，是在什么样子一个脉络底下产生，然后也因为有那样的脉络，让它产生了一个可以跨越时空的永恒的魅力。我觉得那会是从只是单纯的感性的角度去理解。音乐去理解艺术之外，另外一种进入艺术，然后借由艺术，让我们可以穿越时空，了解过去跟现在乃至未来之间种种联系的一种聆听或欣赏的方式吧。那为什么要啰嗦那么多？其实也很简单，因为我知道，呃，喜欢摇滚乐的人很多。那我相信，里面喜欢六七年代音乐的人也绝对不会是少数。但是，好像对于那个时代的历史。谈起来呀、啊，至少就包包有限的阅读，呃，在网络上面啊，在各式各样的社群媒体啊，谈起那样六七年代的摇滚乐的背景的时候，往往都是一种比较片面的、比较刻板印象的讨论，然后就成为那个音乐成立的前提了。那我觉得其实是件非常可惜的事。那所以呢，这就是为什么当我看到猫童要出这本书的时候，我是非常兴奋的。那回到为什么世界没有在1962年毁灭这本书吧？我相信，当你翻开这样的一本书，在谈古巴飞弹危机这样的一个历史事件的时候，大家第一个想到的一定是最近最被热议的话题，就是《奥本海默》这部电影，因为奥本海默他所参与的那样一个曼哈顿计划所建立的原子弹，开启了整个冷战的序幕，也就是在这一个世界上面。美苏的强权在战后拥有核子武器这样一个可以摧毁人类文明的科技，我现在成了死神，世界的毁灭者。这句话是奥本海默非常非常非常有名的一句话。作为原子弹的催生者之一，奥本海默比谁都了解这样的武器即将改变全体人类的历史，或者更明确的说。奥本海默比谁都了解这样的一种武器，只要一不小心，就将是人类历史的终结。在这边呢，可能先从一个历史认知的谬误来切入，为什么世界没有在一九六六年毁灭？这本书，这个谬误就是人们呢在看待历史的时候，通常都会用一种分歧的方式去看待历史，这样子的一种分歧的方式。最常见的就像教科书里面的书写，也就是说，依照时间的顺序，用不同的事件当做锚点，将历史切割为大小不一的时期。那在中国史啊，就会有一个接着一个的朝代。那比如说像在台湾史呢，就会依不同的殖民者去区分。那世界史可能比较复杂一点。那但是在呃，比如说单纯由时间，这样古代、近代、近现代的时间区分当中。也隐藏着这个不同时期哪一个强权作为主导为中心，这样一个强权接着一个强权的叙述，不管是怎么样子的分歧，也不管是怎么样的领域，那借由这样时间上面的分歧，某种意义上，它是让人们可以在这种看起来非常繁复纷杂的过去当中，找到一个简单明了的理解方式，然后产生一种。秩序和规则的感受，那这样一个秩序和规则，不管是那种不断强调进步的线性史观，或者说是那种周而复始的朝代循环，也都隐隐的说明或暗示着历史其实有一个必然的方向，或者说至少是一种导引。当过去是这样有方向和导引的，也就暗示着人们，当我们在面对那样茫然未来的时候，其实也有一个。可以依循的原则或者依循的道路，所以可以简单来讲，当我们用分析看待历史，然后从分析去延伸出一种解释历史的秩序或规则，进而去理解我们身处的现在或想象未来，这样的理解都出自于人性对于安定的渴求。但我们必须要知道一件非常重要的事，那就是面对历史这样一条漫长的河流。像这样一种抽刀断水的方式，这样的一种分歧的历史叙述，它很可能有利于解释，但它却很容易忽略历史事件的延续性和意外性。就像这一本《为什么世界没有在一九六二年毁灭》就是一个很好的例子。这本书的作者刚刚提到的普洛基呢，作为一个乌克兰出生的历史学者，他长期关注东欧。乌克兰和冷战的历史，然后借由他精通俄语的优势，在他的著作里面，往往都会去利用苏联的档案，去勾勒出有别于从欧美出发的冷战的观察。然后他的著作得到许多奖项的肯定。那我们今天要讨论的这一本，为什么世界没有在1962年毁灭？是他在2021年出版的作品。那在这本作品里面，他用非常生动的笔调带领了读者回到美苏冷战对峙那个最危险的时刻——古巴危机的当下。不仅细致的去呈现冷战背后的运作逻辑，更重要的是，在这本书里面，他企图借由这样一个历史事件，对今日世界提出警告。那回到我们刚刚那一个分歧史观的说法，当我们在讨论二十世纪史的时候，通常会用像一次世界大战、二次世界大战和冷战这几个重大的战争，将整个二十世纪切割成不同的时期。那一世世界大战呢，是各个大的帝国持续扩张、贪婪的去攫取资源下必然的对决。那二战呢，是苏联的成立和种族歧视的阴影之下极右政权在全球的大暴走。那冷战呢？则是美苏的意识形态对峙，是双方在保证互相毁灭的核武威胁下，一场没有战火的战事。像这样的一个时间分段，就像刚刚说的，它会让人家非常容易去了解二十世纪的历史，但却很容易让人忘记了这三个大战之间彼此的延续，甚至在一定的程度上，可以视为一场绵延不绝的战争。甚至到今天都还没有结束。一次世界大战的野心，即使战后各个王朝纷纷的退位，仍然由后来成立的民族国家所继承。于是，出于权力野心的战后处置，以及从美国开始的经济大恐慌，促成了二次世界大战。同样的，纳粹的崛起，部分的原因也是来自于人们对于共产革命的恐惧。可以当作是日后意识形态对峙的激进的序曲，所以到二战之后，国际秩序重建，各大阵营彼此之间仍然心怀鬼胎。那这样的一个心怀鬼胎，等于是那个秩序重建的过程里面，间接的清理出未来冷战的战场。那更不要说我们一开始说的毁天灭地的广岛长崎原爆，揭开了核武竞赛的序幕，奠定了。冷战一定要冷，要不然就是世界末日的格局。所以，我们可以说，这三个看起来好像各自独立的战争，他们从来不是各自独立的，而且是不断的环环相扣。每一场战争的起因，或者所留下来的种种的后遗症，在下一场战争当中都会不断的扩大，甚至像我们今天现代世界的，不管是乌克兰的战争。不管是现在在加萨走廊的战争，依旧是整个二战战后后遗症的延续。这些事件的源头依旧可以是往前追溯到二次世界大战的时候，甚至可以往前推到更早之前。为什么世界没有在一九六二年毁灭所描述的古巴危机？它的发生背景是美苏双方在一次次核武试爆当中，拥有了可以灭绝对方的核武飞弹。那这个事件的舞台呢，则是在卡斯楚所领导，在一九五九年刚刚推翻美国扶植的军事政权的古巴。一九六二年，刚接任美国总统的甘乃迪，他秘密支援古巴的反政府组织，发动猪猡湾事件，想要去推翻刚刚成立的卡斯楚政权。但这个事件呢，以失败告终，而且是非常彻底的失败。并激起了卡斯楚向苏联请导，向赫鲁雪夫掌权的苏联去求援。赫鲁雪夫呢，也在古巴看到了机会，因为当时苏联还不具备美国所拥有的长城飞弹，他希望借由在古巴设置中程核武飞弹，一方面呢，可以表达对古巴的支持，维持苏联在共产世界领导人的地位。因为当时中国其实有隐隐想要来挑战苏联的那样领导人的位置了。另外一方面呢，当他能够在古巴部署中程的核武飞弹，也能够让苏联在核武的竞赛上面处于一个能够前置美国的有利位置，取得作战的优势。不过，因为古巴它其实只有中榈林，想要在那样的中榈林里面设置飞弹基地，自然就逃不过美国侦察机的监视。赫鲁雪夫这样一种在核战边缘打擦边球的战略，然后也迫使了美苏走向一触即发的核战。在这样的一个冷战危机的叙述当中，我们可以一直看到之前战争所留下的阴影。二战从来没有真正结束，甚至我们可以说，二战它只是化为了一条导火线，随时可以引爆下一场世界大战。我们当然可以说，美苏双方。是出于意识形态的对立，但就像作者所指出的，其实我们在双方领导人甘乃迪和赫鲁雪夫以及他们两个所领导的团队当中，看不到太多什么理念的论述，更多的其实是要建立一个庞大的帝国和对手在台面之上、台面之下一决胜负的野心。尤其当美国在日本投下原子弹，开启日后的核武竞赛，也就预言了两大产权一旦开战。就是世界末日。1945年，二战战败的德国被英美法苏四国托管，为了要防止纳粹的死灰复燃。但是这样一个四国托管，后来苏联与其他三国在治理意见上面产生分歧，然后在1949年决裂，德国分为苏联管辖的东德和英美法管辖的西德。然后在苏联的挑衅之下， 1 9 6 1年呢？在东柏林这边就搭起了后来非常有名的柏林围墙。在这样一个危机当中呢，双方一度派出坦克对峙。那最后呢，这样的一场危机是由西方承认柏林围墙这条人造的疆解我们可以说，苏联获得实质的胜利。回到刚刚的古巴危机，古巴危机可以当作赫鲁雪夫在这样一种游走核战边缘的。战略在柏林奏效之后，一定意义上面的故技重施，把用于柏林的手段搬到美国的后院古巴，再次的想要试图逼迫甘乃迪政府的退让。幸好，今天我们大家都知道，在这个重大的危机当下，冷战并没有加温变成核战。那没有变成核战的原因，过去的教科书的论述。往往会把功劳放在甘乃迪阵营外交上面的运筹帷幄，或者可能会稍稍提一点赫鲁雪夫这一方的自治。这样最有名的或最代表性的论述，就是好莱坞的电影《金爆十三天》，就是非常典型的这种甘乃迪神话的解释的案例。简单来讲，就是在甘乃迪个人的权衡之下，藉由他的弟弟罗伯特和苏联呢。建立秘密的外交管道，然后最后彼此沟通化解危机。但作者普洛基指出的是另外一个面向，或者是更接近真实情况的面向，那就是古巴非但危机能够解除，只能说是一场意外的偶然，因为甘乃迪和赫鲁雪夫始终是在情报不明、沟通不良的情况底下。不断做出各种错误的判断，甚至速度让危机加温。照作者的说法，两人都犯了每一个可以想象的错误，以及几乎每一个可以引发核战的步骤。新走总统甘乃迪，他并不像赫鲁雪夫那么擅长外交的作战，所以我们可以说，他们几次在这种外交战的交手呢，甘乃迪都落于下风。那美方对于古巴飞弹的情报其实非常的有限，甚至要到了1990年代，美方才知道苏联当时在古巴安装了核弹头。赫鲁雪夫呢，虽然是谋略大师，但是他的问题在于他过于自信，然后又很容易做出情绪化或昧于情势的误判。所以，本书的作者就认为，双方与其说是在理性的博弈。不如说是在下一盘盲棋，所以这也让这本书读起来频频让人捏一把冷汗。甘乃迪和赫鲁雪夫的每一个判断，多半都没有达到他们各自所预期的效果。保守的试探被对方当成挑衅，示出的善意遭到对方的曲解。就像这本书的英文原名《Nuclear f o l r y 一样，是一连串蠢事的集结。世界没有在1962年毁灭，真的只能说是奇迹。作者指出，甘乃迪和赫鲁雪夫也许不了解彼此，但是有一点共识是有的，就是他们各自都深切的明白，核战是他们不能负担的战争。双方只要一旦开战，就会使用核武，而使用核武，人类的文明就将一同毁灭，不会有任何赢家。所以。古巴危机可以解除，并不像我们刚刚提到那部电影《惊爆十三天》的神话里面所强调的，是出于美苏阵营里面少数好人的努力，而是出于所有人对于核战的恐惧。不管是负责封锁古巴海域的美国军舰，或者抄下苏联潜艇的官兵，他们都深知，只要一个不小心的举措。就可能会让现世的一切灰飞烟灭。所以，虽然在这一个事件的舞台上面的另外一个重要的角色，也就是古巴的领导人卡斯楚是个激进的革命主义者，他不惜玉石俱焚也要完成他革命的理想。但是，这样的一场飞弹危机，还是在多数人的自治当中成功的解除。而且在解除的过程当中，也建立了一种默契，让接下来的五六十年里，人类可以稍稍远离末日的阴影。而这个呢，也是普洛基在2021年撰写这本书时候的担忧。他指出，现在莫斯科和华府的关系，其实和冷战时期非常相似，依旧是两个强权各有坚持的价值观，再加上。现在拥有核武的国家大幅的增加，像俄罗斯、北韩、伊朗，他们都曾经放话用核武来威胁世界。印度和巴基斯坦两个死对头那样的区域紧张，甚至可能会演变成一场毁灭世界的战争。这也是作者在写这本书里面最大的担忧，就是我们好像又回到了古巴危机之前的世界。甚至是一个更加危险的世界。只要有一个失控的狂人，或者一个如同古巴维机一样难以掌握的局势，核弹可能就会从天而降。末日并不遥远，而且我们可能不会每次都那么幸运。让我们再回到电影《奥本海默》，这位科学家说道：“人们不会感到恐惧，直到能够理解它是何物。”而人们无法理解它，直到已经使用过它。奥本海默没有想到的是，人们经常会忘记。而历史的功用，其中一项，或许就是让人家反复的去审视过去，在不要重新犯下一样的错误，甚至自我毁灭之前，记得那一些曾经被我们忘记的恐惧。作者当然没有天真的告诉我们，我们要仰赖这些幸运的意外，而是必须要从历史的延续当中找到可以参考的教训。就像作者所说的，要解决问题的第一步，就是要去正视问题，重新认知核战离我们并不遥远。他写道：“作为公民。”我们必须再教育自己，去认识核武的历史和它蕴含的维系，以便新的军备控制方案能够被拿出来谈判。当选的从政者最终会听从选民的呼吁。作为民主政治的参与者，我们必须重新学习被遗忘了的过去的教训，好让施政者有所依从。回顾。是向前迈进的基本先决条件。回顾是向前迈进的基本先决条件，或许就是为什么世界没有在1962年毁灭。重回古巴飞弹危机现场这本书最重要的关键，像作者这样一种诉诸民主政体的期待，或许有一点点乐天。毕竟世界并不全然都是依照民主的逻辑运作，但是。我们还是不能放弃公民应尽的责任，因为一旦沦于虚无，我们就会失去了改变未来的可能。衷心的希望，当未来的人们去质问历史说，说为什么世界没有在二零二叉年毁灭这样一个问题的时候，他们将发现，世界没有在二零二叉年毁灭，靠的不再是意外的机运。而是我们借由对于历史的回忆所做出的种种值得骄傲的努力。我是大卫鲍宇，以上是这个礼拜的大卫鲍宇带火星，我们下次见。